0: Spring of life Fellowship and pastor José Rivera La iglesia spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida sea parte de la visión cambiando el mundo. En estos días hemos estado viendo a Dios cómo Dios se está moviendo a través de, del bautismo del Espíritu Santo Y hemos tenido clases, hemos comenzado, ustedes se están perdiendo esas clases Yo no sé por qué, pero yo estoy orando que Dios dé hambre y sed de justicia Porque son clases sencillas pero a la misma vez Dios se está moviendo Porque eso lo que estamos orando es de que no solamente sea la enseñanza, sino de que el Espíritu Santo venga y Dios venga y se mueva y haga cosas tremendas. El viernes pasado dimos o dieron los hermanos la clase de la Santa Cena y de la comunión de los hermanos y fue una bendición tremenda. Y hubieron hermanas que me agarraron a la hermana Claudia. hermana Claudia, yo quiero hablar contigo. Y comenzaron a pedirle consejo porque vieron cosas a través de la enseñanza de que no estaban en ella, Que necesitaban ayuda. Amén hermano. So, yo les aconsejo. Que para el próximo grupo de, de clases. Las estamos dando en inglés. Y en español. Y nunca sabemos lo suficiente. Yo llevo 36 años. Pastoreando y no sé nada. Y siempre estoy aprendiendo. Y cada vez que una persona se para aquí. O viene aquí. Nos enseña. Mire, yo recibo grandes bendiciones. Y Dios quiere que nosotros tengamos tal corazón. Amén. Eso les animo porque Dios está haciendo grandes cosas. Dios ha bautizado 10 personas en el Espíritu Santo en, esos, en esas clases. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Hubo una hermana que cuando el hermano recibió el Espíritu, un hermano recibió el Espíritu Santo y empezó a gritar de una manera que ella se asustó. Dijo, uy, ¿y esto? Pero miren lo que Dios hace. En el momento ella se asustó, pero fue a su casa y al otro día recibe el bautismo del Espíritu Santo en su casa. Y esta mañana me los encuentro saliendo del culto Y le pregunto Me dice, ay sí, hermano Cuando llegué a casa el otro día Ya empecé Empecé a hablar en lengua Amén Dios es bueno Y esas experiencias si usted no las tiene Mire, búsquelas Porque son para todo el que cree ¿Cuántos creen aquí? Son para todo el que cree Ahora el problema que nosotros tenemos es que estamos acostumbrados a la naturaleza vieja. Y la naturaleza vieja de nosotros es conforme a los cinco sentidos. Le voy a decir, por eso es que muchas veces no tenemos o fe o confianza en Dios. Y por eso cuando vienen las pruebas y vienen las dificultades, muchas veces no tenemos el gozo, la paz, la victoria... El avivamiento no lo tenemos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos desviado de confiar en Dios. Si Dios nos dijo que Él está con nosotros y nos volvió a repetir, nos dijo que estaré con vosotros todos los días hasta el fin de qué? De los siglos. Si Dios nos dijo eso, entonces quiere decir que en toda etapa de su vida Dios está. Amén. En toda etapa de nuestra vida. Mira a veces hay personas que no llegan a los 80. Porque quieren quedarse los 40. Y no disfrutan a Dios en las diferentes etapas de su vida. No lo disfrutan. ¿Sabe por qué? Porque para cada etapa hay un carácter. Hay una madurez. Ya yo no hago las cosas que hacía cuando yo tenía 15 años. ¿Verdad que no? Usted no las hace. ¿Sabe por qué? Porque he entrado a otra etapa. Aunque en mi mente, como muchos de ustedes, piensan que son unos, unos niños. ¿Cuántos piensan eso a veces? Ni me quieren levantar las manos. Y eso que estoy empezando. Pero mire, a ver, ¿sabes lo que me pasó a mí una vez en El Salvador? Se me quedaron las llaves de la casa adentro. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo yo hago? Entonces el portón, hay, una, hay como una pared, un portón, una pared... Que divide la casa, la casa estaba abierta pero el portón para entrar al, al, al atrio de la casa estaba cerrada y estoy yo ahí yo digo, ¿y qué yo hago ahora? y Marcela me dice, ¿qué vamos a hacer? no tenemos llaves. y yo, no te preocupes y en mi mente yo pensé que yo tenía 15 años Déjeme subirme los pantalones que estoy rebajando y se me están cayendo y en mi mente yo pensé que yo tenía 15 años y yo le dije a Marcela no te preocupes yo me voy a subir al muro, voy a extender mi brazo y me voy a agarrar de la otra pared y voy a bajar por la pared y caigo al otro lado. ¿Cuánto alguna vez han pensado hacer algo que usted dice no yo no lo puedo hacer? Pero en su mente, usted piensa que lo puede hacer. ¿Amén? ¿Amén? Y entonces vengo yo, me subo al muro. Y Marcela me decía, ay mi amor gordito, mi gordito, no te me vayas a caer. No te preocupes mi amor, si ya yo estoy poderoso para esto. Y cuando vengo y estoy en el muro y veo la pared de la, de la casa. Y digo, ahora es, tiro la mano y mire me iba a caer. Y cuando tiro el brazo para aguantarme para el lago, y para el piso fui de un solo. Y yo solamente hacía, ¡ay! ¡Ay! ¿usted sabe por qué me pasó eso? Porque yo pensaba que tenía la habilidad de quizás... 20 años o 15 años Y la mente los engaña ¿Verdad que sí? Por eso es que hay mucha gente, muchos hombres Que entran a la menopausia esa y se creen unos pipillos ¿Ah? Y usted los ve por ahí lo más Son unos viejos de 80 o 20 o 50, a saber cuántos años ¿Qué es esto? No, es que la mente los está engañando Entonces usted tiene que disfrutar la etapa de su vida. Usted no puede vivir otra etapa porque en esa etapa no está ni la gracia, ni la fuerza, ni la forma para usted poder seguir adelante como Dios quiere que usted siga. Aleluya. Amén. Eso es lo que pasa. Entonces, mira, nos quedamos atrás en una etapa que no es nuestra. Cambia, camina, empuja. Aleluya Si usted piensa que usted tiene 15 años No se equivoque ni deje que la mente ni el mundo lo equivoque Reconozca su eh, temporada Y en esa temporada usted va a tener gloria, honra, gracia y poder Aleluya Eso pasa Pero mire tenemos un problema La razón por la cual a veces no tenemos la fe ni la confianza en Dios es porque habitamos en la naturaleza antigua o vieja de nosotros Que estamos acostumbrados a dejarnos ir por los sentidos Por el oír, por la vista, por el toque Por todas esas cosas, ¿verdad que sí? Por eso fue que, que ¿cómo se llama este? Tomás no pudo creer cuando le dijeron Jesús resucitó ¿Sabes por qué? Porque él estaba todavía en la vieja naturaleza Él tenía que ver él tenía que tocar ¿Para qué? Para creer Pero tenemos que decirle al Señor Señor cambia esa naturaleza en mí Yo no puedo ser de las personas Que tengo que ver para creer Y a veces somos así A veces tenemos que ver para creer a Dios Dios nos dice cosas Y dice um, hasta que Dios no me No me No me confirme Dios no te tiene que confirmar nada Dios le dijo a, Abraham, a, a Moisés, Moisés, y Señor, ¿y a quién le voy a decir que me mandó? Dile que el yo soy te mandó, ya. Amén. Pero Señor, y no solamente dile eso. Y en esa fe, y en esa confianza de esa palabra, mire, Él se fue y caminó y fue a Egipto y libertó al pueblo con una simple palabra, el yo soy me mandó amén hermano pero entonces tenemos que pedirle a Dios porque mire nos encontramos con esa naturaleza continuamente continuamente nos encontramos con esa situación que nos pasan cosas y Dios se quiere manifestar Dios se quiere mover en nuestra vida Dios quiere llevarnos más adelante pero nos encontramos de que si no vemos no creemos amén si yo no veo una confirmación de que es Dios entonces no me muevo, porque, ¿y qué si no es Dios? Bueno, vamos a decirlo de otra manera. ¿Y qué si es que tú no crees? Porque Dios quiere que crezcamos. Mira, hay gente que dice, ay, yo me quiero ir con el Señor. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Cuántos creen eso? Le voy a decir a ver si usted verdaderamente cree. Y tenemos un dolor de cabeza. Y decimos Señor, sáname. Y si el Señor no me sana, ¿qué hacemos? Ah, talenol. ¡Pum! ¿Dios sana o no sana? Ah, ah con las pastillas. Sí, Dios sana con las pastillas también. Pero Dios quiere llevarnos a una experiencia más con Él. En donde Dios puede manifestarse de una manera que cuando tú digas creo, de verdad mente, lo estoy creyendo. Amén. Entonces, como estamos tan acostumbrados al tocar, al ver, al oler. Entonces nos es difícil entender de que tenemos que andar no por vista, sino por fe. ¿Y la fe qué es? Vamos a ver, ¿qué es la fe? Conforme Hebreos 11, 1 La certeza De lo que no se ve ¿Verdad? Así dice, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Todo el mundo tiene una versión diferente Hebreos capítulo 11 Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve No lo vemos Por eso tenemos que andar por fe Amén so, Entonces, cuando tomamos la naturaleza que Dios quiere que nosotros tomemos Entonces, ¿sabe lo que sucede? Que entonces somos de las personas que nos complacemos en el ver ¿O no? Ver qué. Andamos no por el ver sino por fe No por vista pero por fe Entonces Dios nos quiere llevar en esa experiencia a seguir hacia adelante Mire cuando Jesús se encuentra con Marta Y le dijeron a Jesús de Lázaro ¿Qué hizo Jesús cuando le dijeron de Lázaro? Que se había muerto ¿Qué hizo Jesús? Jesús Lloró. ¿Y qué más hizo Jesús? ¿Se fue rápido a levantarlo? No. Se fue. Siguió su ministerio. ¿Por qué? ¿Y por qué realmente Jesús lloró? ¿Por Lázaro? No. Lloró por la incredulidad que había allí. Lloró porque habían personas que estaban llorando, 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 llorando. ¿Por qué? Porque ese lloro lo que le mostraba era... Que le estaban diciendo a él, no tienes el poder para levantarlo. ¿Ok? Y cuando él le dijo eso, y cuando él vio la multitud esa, le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué tenía que hacer Marta? ¿Qué le dijo él a la gente que hiciesen cuando llegó a la tumba de Pedro, de, de Lázaro? mueve la piedra ¿cuál piedra tenemos que mover hoy? ¿amén? ¿cuáles son las piedras que nos están estorbando a recibir lo que Dios quiere que nosotros recibamos? incredulidad ¿qué más? falta de espíritu ¿qué más? un montón temores ¿verdad? ¿verdad? Un sinnúmero de cosas que nos encontramos que son piedras que están estorbándonos a que Dios haga el milagro. Dios sabía que Él lo podía hacer. Jesús sabía que Él podía levantar a Lázaro. Él no tenía duda de eso. Pero Él quería saber qué ellos iban a ver. Qué ellos iban a decir. Qué ellos estaban pensando. Y Él lo vio todo. Vio un montón de gente llorando. Y un montón de gente que cuando Él dijo que Él lo iba a levantar. Marta le dijo oye Ya hacen cuatro días Y apesta Señor Ya no hay esperanza para ese ¿Alguna vez usted ha dicho así de alguien? Ese a saber Un milagro ¿Cuántos lo han dicho? Déjeme la mano ¿Eh? Ese un milagro Claro eso es lo que necesitamos Un milagro Te estás dando la respuesta sin saberlo, sí, es un milagro lo que nos necesitamos. ¿Y quién puede hacer el milagro? Nuestro Dios. ¿Amén? Nuestro Dios puede hacer el milagro porque, porque para Él no hay nada imposible. Con Él todas las cosas son posibles. So, si Él está con nosotros y nosotros estamos caminando con Él, ¿son imposibles las cosas para Dios? O las cosas que pedimos son imposibles ¿Quién las hace imposibles? Nosotros Por la naturaleza Vieja Que solamente está Con que hasta que no vea No creo Dios nos quiere llevar más adelante Y que nos aguanta Que hasta que no vemos No creemos y mire Dios hace grandes cosas, Dios hace grandes cosas y Dios los lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. So ve a Marta, Marta está afanada, Marta está acostumbrada a lo que estaba acostumbrada a hacer continuamente y cuando le viene la palabra no la pudo recibir ni la pudo entender. Simplemente la respuesta de ella fue Señor mira hacen cuatro días ya que el hombre murió y apesta ya. Señor es imposible de que tú puedas hacer esto y tratamos de convencer a Dios de lo que él puede hacer. Señor pero tú crees que tú lo puedes hacer porque mira yo traté y como yo traté yo no sé Señor pero ayuda a mi incredulidad. Amén. Algunas veces se ha encontrado así en esa situación Donde usted ya se rinde a Dios Y se lo da a Dios Porque ya usted trató y no pudo Es que usted no puede hacer nada Amén Usted trató y trató y trató Como la mujer del flujo de sangre ¿Se acuerdan? Gastó todo lo que tenía en quién. Y no estoy hablando en contra de los médicos Amén Pero ella estaba acostumbrada A su naturaleza normal ella quería ver para creer. Pero cuando simplemente se rindió. Cuando ella simplemente se rindió. Y escuchó de Jesús. Y esa palabra entró en ella. Ella dijo: si simplemente toco el borde de su manto. Seré sana. Y ella se fue con el flujo de sangre. No. Se fue. Sana, ¿por qué? Porque tocó creyendo. Amén. Tocó creyendo. Cada vez que usted va en pos de algo, usted tiene que ir creyendo: creyendo que Dios está conmigo y si Él está conmigo. Nada para mí, porque para él no hay nada imposible Entonces para mí tampoco no hay nada imposible Y en esa confianza en Dios, Dios se mueve Amén O sea, cada vez que se le presenta una situación Mire, a veces las situaciones se presentan Y nosotros huimos de ellas ¿Por qué? Porque no creemos que Dios lo puede hacer A mí me ha pasado muchas veces yo me he encontrado en situaciones y en cosas que me he echado para atrás pensando de que no lo voy a lograr. ¿Y eso que hace? Me atrasa a mí en mi caminar con Dios y en mi confianza con Dios. Pero cuando tú te enfrentas a Dios a algo, mire que es lo que hace Dios. Que cuando tú estás frente a una situación, ¿quién es el que lo va a hacer? Dios a través de ti. Si tu confianza está en eso, Dios lo hace. Quita la piedra, quita lo que te está estorbando. Hay gente que comienzan a analizar. Yo tengo un amigo que cada vez que yo le digo, es más a veces hay cosas que yo ni se las digo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo le digo algo y él comienza a analizar. ¿Cuántos analíticos tenemos aquí? Bueno, porque... Deja ver, porque si yo hago esto y hago aquello... No, no, pero es que si yo subo acá y voy acá, no, no, espérate, y, y pasan la vida así, amén, pasan la vida así. Bueno, es que Dios, no es que Dios no se puede mover así porque Dios dijo, mire, hasta usa la Biblia, Dios dijo en su palabra que no, no, es que Dios no lo puede hacer así. ¿Cómo Dios lo va a hacer así? Es que yo no encuentro el punto donde Dios lo pueda hacer. Porque Dios dijo, no, Dios dijo y Dios dice y Dios siga haciendo lo que a Él le da la gana porque Él es Dios. Pero nuestro análisis, o nuestro análisis se dice, nuestros análisis lo que hacen es que son un estolvo para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hermano, ¿cómo es eso de recibir al Espíritu Santo? Que yo tengo que entregar mi lengua y hablar el... a saber cómo es eso. Espera ese momento. No, no, porque... Mira, a mí me encanta la, la explicación que da el doctor Molina. Y yo le dije a los otros días al hermano Gerardo Gerardo, esa trompeta no suena si tú no la, no la soplas. Amén. Entonces le hablamos a la gente del Espíritu Santo. Espera ese momento, hermano. ¿Cómo es esto? Oh es que no no pero eso pasó en los días de los apóstoles Y ellos hablaron en otros idiomas. no es el lengua que, Y comienzan con unos análisis Y lo que estás haciendo es que tú mismo te estás haciendo un hoyo De incredulidad y de falta de fe Que cuando vienes a ver no sabes ni la hora que es ¿Me están entendiendo? Amén ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dios está con nosotros. Mire, ya este lugar es chiquito. Y si siguen llegando músicos, nos vamos a buscar un lío porque nos van a soplar los oídos con las trompetas estas. Amén. Cuando empezaron a soplar las cosas esas, yo dije, déjame quedarme atrás porque mira, yo quiero mis oídos. Amén. ¿Qué nos está indicando Dios? Que hay que extender las cuerdas. ¿Qué nos está diciendo Dios? Mira que tenemos que comenzar a dar pasos de fe. ¿Qué te está diciendo Dios a tu vida? Vamos a ver, porque a mí me gusta preguntarle eso a la gente ¿Qué es lo que Dios a ti te está diciendo? No yo, Dios ¿Qué es lo que Dios te está diciendo Que quiere que tú des un paso más Y tú estás ahí aguantado Analizando todo Y buscando la manera de cómo tú vas a cambiar Cuando tú sabes Que no vas a poder cambiar Porque el único que te puede cambiar Es Dios Amén. Aleluya Amén. El único. No sigas analizando. Te estás haciendo un hoyo. Te vas a enterrar más, mira, más profundo que Lázaro. Dios va a tener que gritar en vez de hablar. Amén. ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Amén. Porque comenzamos, mire que la sabiduría humana es buena. Pero mira la letra mata, el espíritu vivifica, nos lleva a los caminos que no conocemos de Dios, nos lleva a los lugares altos, nos lleva a los lugares altos, nos lleva a comenzar a creer en Dios. Señor tú puedes hacer lo imposible posible, Señor tú lo puedes hacer. Mire, nosotros tenemos testimonio aquí de gente que han estado enfermas, que hemos orado por ellos y Dios las ha sanado. Amén. ¿Quién lo hizo? Dios. Tu Dios. Nos dio un catarro. Ay, Señor. Pero Dios es fiel. Y cuando viene la situación que se pone difícil, Dios te dice, quita la piedrita, ese análisis tuyo quítalos Son basura ¿Sabe lo que hizo Pablo? Pablo dijo yo voy a coger todo esto que yo sé Mire Pablo era un sabio Un sabiondo Amén Fariseo entre los fariseos En la ley irreprensible Se conocía la ley De arriba abajo y de abajo arriba Y usted sabe que él hizo Él dijo, Yo voy a coger todo esto Y lo voy a echar como basura yo me acuerdo que al principio que yo llegué aquí, cada vez que yo escuchaba a los predicadores predicando, yo decía, mmm, esto es así, pero debiera ser así. Y así, pero debiera ser así. Después de estar tanto tiempo predicando, y yo dije, espérate un momento, yo tuve que tomar una decisión un día y decir, espérate, yo voy a coger todo esto y echarlo como basura y empezar a aprender. Y Dios comenzó a tratar conmigo Y Dios comenzó a quitar fundamentos viejos Y a poner fundamentos nuevos Amén Se lo está diciendo una persona Que mire lleva un montón de años en el Evangelio Quizás ustedes llevan más que yo Que predicaba todos los días Que me pasaba viajando de convención en convención Y tuve que llegar un momento Y decir esto no sirve no sirve estos análisis que yo estoy haciendo no sirven y eso nos impide a nosotros seguir a lo que Dios quiere hacer este año se está yendo oye cómo se van los días un día los otros, los otros días un hermano medio ay pastor como se están yendo los días tan rápido y de gloria a Dios porque es que la Biblia dice Que Dios los va a tener que cortar Por amor a nosotros Por amor a ti Y a mí Dios está cortando los días Si mira, uno se levanta Y ya tiene que irse a dormir ya mismo No es verdad Ya mismo a dormir Ya se fue esta semana Ya mañana es que Lunes Otra vez a trabajar Y cuando vienes a darte de cuenta Ya vino el fin de semana otra vez y están los trompetitos otra vez soplándole los oídos a uno. Amén. Pero tenemos que darle gracias a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios los está cortando por amor a nosotros para que ninguno se pierda. Aleluya. Ninguno se pierda. Jesús le dijo, no te he dicho que si ves verás la gloria de Dios, debemos de creer. ¿Ah? Que hemos de recibir lo que hemos creído. Porque tenemos que creer primero para luego recibir. Tú tienes que creer. Ya deja de. ¿Cuánta gente aquí están analizando? Yo no sé, porque yo no me puedo sacar eso de mi boca. Hay un montón de gente aquí que está analizando. Y no vas a recibir nada mientras sigas analizando. Así dice Jehová. Yo no sé a quién se lo está diciendo. Sí. Pero mientras tú sigas analizando, no te vista que no va. ¿Sí? Mientras tú sigas analizando, no vas a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Esto no se analiza. Esto se recibe por fe. ¿Amén? Y cuando lo recibimos por fe, mira, Dios nos fortalece. Dios nos lleva adelante. Dios hace grandes cosas con nosotros ¿Por qué? Porque es llevándonos de victoria en victoria De triunfo en triunfo ¿Amén? De triunfo en triunfo Y cada vez que Jesús se iba al monte y oraba Y Dios le daba una palabra Venía con una revelación nueva por fe Y era para llevarnos al cielo Dios quiere Que nosotros vivamos esa vida Una vida Donde no es por vista Mire Nosotros tenemos Lo que tenemos No es por sus esfuerzos. Gloria a Dios Que usted está esforzándose Y está cumpliendo con sus deberes Y Dios le permite todo eso Pero que si Dios decide Hoy quitarnos toda la gracia que nosotros tenemos. ¿Qué si Dios decide hoy decir, espérate, te voy a pasar por un tiempo de desierto? Piensa en eso. Y a veces pensamos, no, es que yo me levanto temprano en la mañana y yo trabajo en esto y yo mira, eso es bobería. ¿Sabe por qué? Porque que te permite, cada vez que yo me levanto en la mañana, yo digo, Señor, gracias. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo 11 años de gracia. Hacen 11 años atrás, yo no estuviera aquí. ¿Verdad, Raúl? 11 años atrás, hacen que yo no estuviera aquí. Y yo tengo que todos los días, cada vez que, mire, cada vez que yo cumplo un año, yo celebro mi cumpleaños. Yo voy a cumplir 12 años. Sí, Por eso que usted me ve tan juguetón 12 años ¿Sabe por qué? Porque hubo un tiempo en mi vida Donde Dios Permitió que el enemigo me tocara mi cuerpo Y me iba a llevar Y Dios no lo permitió Yo no sé si yo lo conté aquí una vez Pero en una de las gravedades malas mías Que me llevaron al hospital de, Del regional de allá de Broward los, los paramédicos se perdieron conmigo por, las, por, las, por los pasillos del hospital Y yo sangrando internamente y ellos corriendo conmigo como si yo fuera un muñeco por todo el hospital Y cuando me hicieron el tratamiento que me hicieron le dijeron a mi esposa oh, O se puede morir así como está o se puede morir por el tratamiento que le tenemos que hacer Y mire y estoy aquí No me morí nada. No me morí. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito con mi vida y Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Y entonces, por eso es que yo no analizo las cosas ya. Yo no puedo analizar. Si conforme a los científicos y conforme a todos los, los, los médicos, mire, ya yo no estuviera aquí y se han muerto gente con menos situaciones que yo. Se han muerto. Y están ya en el otro lugar. No sé dónde están porque no me han venido a decir. Pero mire, se fueron. ¿Amén? Se fueron. Y yo todavía aquí. ¿Por qué Dios te tiene aquí a ti hoy? Hágase esa pregunta. ¿Por qué Dios a ti te tiene aquí hoy? ¿Por qué a ti no te, la, no te ha pasado las cosas que le han pasado a tus amigos, a tus familiares y a la gente cercana de ti? ¿Por qué no te han pasado a ti? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Ah? Si usted se ha preguntado eso, ¿por qué yo no me morí cuando me tenía que en lo natural morir? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con tu vida y con la mía. Y nosotros estaremos sobre esta tierra hasta que Dios lo diga. Cuando Dios diga se acabó, no te salva ni el médico chino. Amén. Cuando Dios diga se acabó, mira comiéndote los otros días. Si, mire, si el diablo me ha tratado de matar a mí un montón de veces. Los otros días me comienzo a comer un plátano de esos que en Puerto Rico le decimos que no en escabeche. Y me di una tragantada que mi esposa tuvo que llamar el 911 y yo hacía, señor, señor, ayúdame, señor, ayúdame. Faltó poco para llamar a Raúl. Señor ayúdame Señor y yo aquí no me bajaba aquel guineo de aquí el, el, el banano aquel no me bajaba Y Dios una vez más me mostró su misericordia Cuando estaba muerto en tu sangre te dije vive Amén Mire Dios es fiel si usted no puede realizar el por qué usted está aquí hoy, oye, hay que orar por usted. Póngase a analizar. Por eso era que Dios le decía al pueblo de Israel, acuérdese de los tiempos antiguos. Acuérdese de cómo ustedes estaban en Egipto. Acuérdese de las cosas que yo he hecho en el desierto, en el Egipto, en el Mar Rojo. En todos esos lugares, ¿quién estuvo con ellos? Dios. Dios hay que acordarse de lo que Dios ha hecho Y cuando nosotros nos acordamos Mira somos agradecidos Hasta de la cucarachita que sale por ahí caminando Y decimos gracias porque te pude ver Amén Pero cuando no somos agradecidos Somos qué, Mal agradecidos Entonces ustedes ven que la gente piensa Que se lo merecen todo No tú no te mereces nada Lo único que tú te merecías era el infierno todos nosotros nos merecemos el infierno por nuestro pecado. Pero Dios vino, nos toma, nos lava, nos limpia, nos siente en lugares altos y nos bendice de tal manera que somos reyes. Amén. Somos reyes. Hoy haga una reconciliación usted con Dios. Arrepiéntase y dile Señor perdóname por no reconocer que estoy aquí con un propósito. Dejes de estar jugando a la, a, la, a la religión. Eso no lo va a llevar a ningún sitio. Uh -uh. Es una vida con Dios. Es una entrega a Dios. Es ser de fiera a Dios. Que cuando nadie te ve, Dios te ve. Amén. Que cuando tú piensas que mira, estoy haciendo esto, pero nadie me está viendo. Te están viendo dos personas: una para justificarte. Y una para condenarte Amén Amén Verdad que cuando haces cositas malas Te sientes mal ¿Ah? Y te sientes todo condenado ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo fue al trono Y le dijo mira Mira a fulano lo que está haciendo Y este no es hijo tuyo Y tú no lavaste con la sangre De tu hijo Y si tú me vas a mandar a mí al infierno Porque a él no, si él está haciendo lo mismo que yo hago Tenemos que tener una visión amplia De lo que es el reino ¿Amén? ¿Amén? Hay un mundo espiritual Que muchas veces ni conocemos Cada vez que usted dice algo negativo Mire, los enemigos lo escuchan Cada vez que usted le dice Ay, ese marido mío Ay, ojalá y Dios haga algo con él ¿Ah? ¿Sí? Cuando comenzamos a decir cosas negativas este muchacho tan rebelde. Esta perla. Terrible este muchacho. Mire, los diablos los están escuchando. El mundo espiritual lo está escuchando. Usted no sabía eso. Sí. Lo está escuchando. Y cada vez que usted dice, espérate, que esto, esto es lo que es. Aquí es donde yo voy a ministrar ahora. Dice el diablo. Y comienza a ministrar Y el muchacho se pone más rebelde Se pone peor El marido se pone peor ¿ah? Porque mire estás ahí Confesando lo negativo Pero cuando tú comienzas A confesar lo positivo Y como empiezas a bendecir A tu marido y a tu esposa Mire yo le pongo las manos a mi esposa y Me gustaría que ella estuviera aquí Para decir ¿verdad Marcelo? Pero mire Por las noches yo la pongo en la cabeza y digo, Señor, bendice a mi esposa. Guárdala, protégela, cuídala. Hazle una mejor mujer. Sí. Porque ella tiene sus cositas igual que yo. Pero ustedes ni eso hacen. Hello. Ay, tan espiritual. Pues sí. Porque yo conozco que hay un mundo espiritual. Y cuando Dios me escucha a mí bendiciendo a mí mi esposa... Dios la bendice. Y cuando el diablo me escucha a me mí. Dice esta mujer hasta cuándo? Mira el diablo lo sabe. Amén. El diablo lo sabe. Y se ríen porque usted sabe que estoy diciendo la verdad. Cuando. Piedras se escuchan. Ah, digo cuando ruido hay en el río. Es porque. Cuántas piedras están cayendo por ahí. Amén hermano. Dios ha dicho desde un principio, Dios está contigo, Dios está contigo, no hay duda de eso, Dios está con nosotros, no hay duda de eso Mira hay una enseñanza bien linda de los ángeles y es que los ángeles son administradores, son ministros que nos ministran a nosotros Cada vez que usted tiene una situación y no pasa peor, ¿sabe por qué? Porque un ángel se metió por medio hay un mundo espiritual Pero tenemos que creerlo Y no es Por vista Es por fe Amén hermano Es por fe Yo quiero que todas las personas Que han estado ¿cómo dije yo anteriormente ah, Que han estado analizando Se pongan en pie Yo quiero que usted se ponga en pie todas las personas que han estado analizando. Ve, por eso es que Dios me dijo que dijera eso. Y así dice el Señor. Amén. Usted va a tomar una decisión hoy. Yo voy a vivir por fe. Amén, hermano. Yo voy a creer en ti. Dios te dijo hoy. Yo estoy, he estado contigo desde el principio. Y voy a estar contigo hasta el final. Lo que tú veas. Las circunstancias que están a tu alrededor. No las mire eso. Mira a tu Dios. Amén. Mira a tu Dios. Y ese Dios. Te libertará. Y ese Dios. Te bendecirá Y ese Dios te llevará De victoria En victoria Escucha bien Yo quiero que ustedes escuchen y se le penetren Esas palabras profundas Dios te va a dar hoy Una medida de fe Dios te va a vivar hoy Dios te habló Porque Dios quiere hacer algo No es de que Dios hable y se queda así Dios quiere hacer algo pero tú tienes que tomar todas esas cosas y decir como Pablo dijo, las considero basura. Échalas a un lado, ponlas a los pies de Jesús y dile, Señor, voy a confiar en ti. Puerta que tú me abras, yo voy a caminar por ella. Situaciones que se presenten, yo voy a confiar en ti. Tú no vas a permitir que nada me pase si no es tu voluntad. Mi vida la pongo en tus manos y en tu voluntad, Señor. Mi vida está en tus manos, oh Dios. creo que ahora usted cierre sus ojos y tome todas esas cosas y ponlas a los pies de Jesús. Señor, tú has estado con nosotros desde el principio. Tú caminas con nosotros día a día. Tú prometiste, oh Dios de que tú vas a estar con nosotros hasta el fin de los siglos mire estas piedras que están delante de nosotros oh Dios que nos impiden Señor que las ataduras lo muerto en nosotros Señor salga de nuestros medios pero hoy quitamos la piedra hoy quitamos lo que nos estorba Y hacemos una decisión de creer en ti. No por vista, Señor, pero por fe. Tú dices, Señor, que en ti todas las cosas son posibles. Y al que cree, todas las cosas le son posibles. Mira cada vida aquí presente, oh Dios. Permite que esas cosas que ellos han puesto delante de ti. Ellos vean. Tú obrando en ellas, oh Dios. Glorificándote en sus vidas. En sus familiares. En sus amistades, Señor. En sus alrededores, oh Padre. Muévete. Cambia, Señor, todo su contorno. Espíritu Santo, glorifícate. Llénales con poder. Llénales con gracia, oh Dios. Yo confieso a los aires y confieso al mundo espiritual. Que cada una de estas vidas son victoriosos. Que cada una de estas vidas son, son reinas y reyes. Príncipes. Que son hombres y mujeres de victoria. Yo proclamo bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Proclamo, Señor, atar al devorador. Reprender todo espíritu, Señor. Señor que les perturba, oh Padre Santo, en sus vidas. Que no les permiten tener la vida que tú quieres que ellos tengan. Padre, yo reprendo en el nombre de Jesús. Y proclamo libertad, Señor, y que las cadenas sean rotas y caigan, Señor, de sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Señor, tú dices que lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Y yo ato todo principado y potestad, todo espíritu. Espíritu que viene en contra de estas vidas En el nombre de Jesús o oh Dios Y proclamo Señor Una vida de victoria Una vida de gozo y paz Una vida de Avivamiento oh Dios Glorifícate, oh Dios Gracias te damos Gracias te damos oh Dios Tú eres fiel Tú eres el mismo ayer Hoy por todos los siglos Tú eres el alfa El omega, el principio, el fin Tú eres el altísimo Nuestro Consolador Espíritu Santo Aleluya, Aleluya 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 Aleluya. 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 Gloria a tu nombre, Señor. Pues en lugar para... Padre bueno, Señor. Padre Santo. Padre Santo, Dios. Sobe, pues ser lugar para ti. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. En señal de rendimiento. Ríndase a Dios. Y le señor, me rindo hoy.